0: 我是虾虾，我是易姐你。你的咖啡泡好了吗？泡好了。哎，尼克猪，喂，你的咖啡泡好了吗
1: ？泡好了
0: 。欢迎回来，易姐虾妹谈浅月哦。大家还是要一边喝咖啡一边来到丁。嗯、<哼>那开始之前，我们再一次的感谢 First Story Serious Capital 可喜空间以及区块客一直以来对我们的支持。那今天来到丁的好朋友是谁呢？哎、欸，今天是我们
2: 的好朋友、嗯、Nicole j a n n y 是呃前国家传播通信委员会的主委的，是也是我的好朋友。嗯啊 ，Nicole， 跟大家 say hi。嗨， hi, 各位听众，大家
1: 好，我是 n i c o j a n n y
0: 欢迎你，寇主伟，他真的是我期待非常非常久，然后也是很多人心中一女生的代表。一姐，你要不要先跟大家分享一下你跟你寇主伟怎么认识？在你眼中的他是什么样子的呢？好啊，其实 actually 哦
2: ，本来是李寇应该 suppose 出现在我们的周年特辑，但是 for some reason 宇宙就安排了今天这个神奇的 moment， 就在呃呃三八妇女节之后<是>这样子。<是>那其实呢，我跟李寇认识其实时间不长。但是呢，其实我呃常常听到那个呃尼寇的大名，如雷贯耳。因为也是我正大科管的学姐之外，然后当然一方面也是我他周边的很多好朋友啊，或是说富士杯的好朋友啊，很多都是好，朋友，也是我好朋友的好朋友，所以我们就觉得说这真的是一个呃，就是一个神奇的一个呃这个情谊这样。那、嗯、一方面是因为这个他所所处所,所在的领域是 t i e r c o m 对，是呃国家传播通讯委员会。<是>那我本身是通讯的背景嘛，嗯、然后又在呃产业界，又在创投界这样，所以就很多交集。所以后来我们不晓得在哪一次场合碰到之后，突然就觉得哎好像认。认识了很久 ，for c e n t u e
0: s,、嗯、<S 这样子，嗯、所以就一见如故，所以后来就很多的交集，你、哦、真的是太特别的缘分了。嗯、所以刚刚一、e、姐有谈到一些 key word， 那虾妹这边在正式的把米寇主委介绍给大家认识，他非常的强哦。他现在的身份呢，有数位经济暨产业发展协会的副理事长，他同时也是台湾电电工会大家都很熟悉嘛的会策顾问，嗯、那也担任正大社科院的兼任教授。哇,哦、哇，专业背景真的是。嗯非常非常的崇拜尼寇。那除此之外呢？他在二零零八年到二零一零年期间呢，他也推动了台湾的创业呃文创产业的专案发展，以及他带领了非常多的团队去争取资金，然后在我们国家的文创产业其实投入非常。居功却伟，我觉
2: 得，因为實其实文
0: 创要
2: 把它产业化，这本身就是一件很难的事情。嗯呃， uh, 然后尤其是以你扣这样，又是通讯的 background， 又是 legal 的 background，IP 跟法律还要跨到文创这边来讲，那我觉得对这个产业，对国家从国家从国家发展的角度来讲，我觉得这个是一个非常重要的里程碑，非常重
0: 要，就是法规嘛，嗯、投融资机。的机制以及文创产业的这个配套，都是由尼寇这边一手来包办的。那这个之外，二零一三年在一六七年，期就是刚才大家在呃尼寇跟一姐都有带到的，嗯、<哼>他担哦他还没有带到，因为他真的是太厉害，在后面中间他还担任了资策会科法所的所长哦。嗯、那担任的期间呢，他担任政府很重要科技法律的重要的智库，而且他推动了 V t a 线上法规讨论平台的建立，这个也是我觉得是一个很大的里程碑。是，尤
2: 其<對>都是在男人堆中，我觉得在一堆优。就有男人对说怎么样这样子，对怎么样这么美美的，还到现在还这么活跃，正好是三八妇女
1: 节的话题。<笑>對,啊、对，而且是年
2: 轻人的，跟年轻人、嗯、或者跟老、嗯、老一辈的这种厉害的掌权掌钱的人，我觉得这个是最难的地方。我也是现在时下年轻人，<錯>我觉得最需要去学习，好好的学习，那<習>也是可以。嗯、<哼>我想我们也是很很满意的。所以我们也是很乐于跟团队多多接触，这是怎么
0: 样、嗯、怎么样做到这一点？我我觉得这个是等一下我可以听应该尼克的分享。一定要。所以接下来就是带到了就是尼克主委，为什么我一直称他为主委？因为太习惯了。他在二零一五年的八月担任了 NCC 的主委，所以他主导了我们国家的后汇流时代的发展蓝图，也推动了电信管理法、数位通讯的传播法相关法规、五 G 啊物联网的政策的定力，嗯、甚至到网络治理、治安政策的推动。你。都是扮演最重要的角色。以国
2: 家机器这个来说的话，我觉得从政府的角度立、嗯、的这些政策跟立的法律，其实我觉得是整个推动未来产业一个很重要、很成功的机制。像台积电，大家今天看到台积电的國是复活神，这是没有在没有在早些年那些时候，如果有些有远见的这个政府官员、嗯、国家领导人这样支持的话，其实是没有今天的。但是也要有配套措施啊。嗯。所以今天上，我想你会特别感触特别深。你看 t e l c o m 通讯。文创到现在所有的树尾会有相关的东西。到现在，你把一条那个大路铺好了、高速公路盖好了，好你在上面你要开什么车，嗯、你要骑什么重机？随便你啊，你就可以骑。以开花。路没有开好，嗯、我告诉你怎么骑，你去骑在那个泥土泥
0: 土地上，那就是颠簸难走。然后呢，那个搞不好你还那个轮胎还破掉，<笑>对吧？对，所以更酷的又是，你可以想象吗？你寇主委他是科法所的所长，然后担任 NCC 主委，他也深入的投入在我们的电影产业对。对啊，复后七日、复后七日啊，龙飞凤舞啊，晋级之路啊，<看>阿丽芙都是你寇有在后面花很多心力在推动的电影产业。所以我们就话不多说，我只想让大家知道你寇真的很厉害，我也非常的崇拜他。还是先让你寇总结一下好了，因为。这个历程真的是非常的跨产业你，你你你觉得最特别的点是什么
1: ？好，呃，嗯、谢谢，我还是再次跟各位呃听众朋友打招呼、哦嗯、那我是 Nicole g e n t i 那呃，我想我在过去的 career 的职涯里面，大概三十年左右的时间，大概横跨了法律。文创以及科技，那这几个领域里面，很多人认为说非常的跳痛，但是其实我如果呃好好的来跟各位分析，大家应该会知道，在汇流的时代，其实这些东西都整合在一起。是。那呃，我在不同的领域有不同的朋友，那呃，我想大家比较熟知的大概就是呃，刚刚下面有提到，不过是二零一六年。2016年8月1号，<是> 1> 那到呃二零一九年，我是担任 NCC 哦，也就是国家通讯传播委员会的主任委员。那呃，为什么在那个时候会答应接这个工作？其实我一直来自 private sector、嗯。那我前面有一段很重要的历程，就是我大学毕业之后，因为我是法律本科系，所以我其实是职业律师。嗯、我职业律师，我大概呃一9九一年到2000年中间，包括出国念书一年。呃，我是先职业之后，才中间出去念 master 一年，然后。然后回来之后继续在律师事务所，然后到两千年，但是我一直担任的律师都不是大家。traditional 想象那样子的律师，当然一开始这些相关的法律的形式、民事这些案子都做，但是我很早就保持着一个目标，就是我希望以智慧财产权作为我的专攻。对，那智慧财产权、嗯、大家如果很清楚的话，就是包括专利、商标，<是>特别是著作权是我最喜欢的 ，my favorite。然后包括工业设计、嗯、哦，现在已经延伸到这个 social design 哦，社会设计。嗯、那另外还有像集体电路布局啊、植物新品种啊，还有像这个。呃，营业秘密啊，等等，哦，这些都是所谓的，包括如果更广义，还包括经济间谍等等，哈，那这些其实都是广义的智慧产权的范围，其实非
2: 常重要。我们的护国神山要是没有这些东西保护的话，你的很多东西被票窃，你就一点价值都没有。
1: 对，那那些领域是我的专攻。那大家可以想象，我出来当律师的时候是还没有 internet 的时代，哇，对，没有小朋友还没有商用化，还没有商用化时代，那时候只有在比如说呃美，比如说美国法院，从军方，然后从大型的呃对对对对，对对对对<后>都是那个时候。对，<笑>对那但是台湾开始开始 internet 商用化的时候，我们 as a copyright lawyer 就第一个会被问到。大家如果很清楚的话，应该知道 internet 上第一个会发生的法律问题，传来传去传什么？传图档，那时候还没办法传影、嗯、影像，<是>那时候传图档，然后开始可以传音乐、<是>传文章。那这些东西其实第一个问题就是 copyright、嗯。对，所以我们 as a copyright lawyer 就必须要来了解 internet 的这个领域。所以后来开始就跨入了 internet。大家如果印象很深刻 ，M P 3事件，有有有 ，M P 3事件就是从数位数位化的音乐开始，<笑>所以所以后来才会才会呃，虽然我喜欢著作权、喜欢文学、音乐、艺术，可是没有办法，因为科技的需求比较迫切，嗯、所以后来再出去念书的时候，就以 Internet Law、嗯、I T Law， 还有这个呃。当然，包括 intellectual property law， <的>以及最后也是改变了一生的这个 telecommunications regulatory 作为我的专攻， oh, oh. 所以我应该在台湾算很早就在做。做,做 internet， 然后<对>、呃、我出去念书的时候念 telecom， 那刚好回来台湾的时候，就是台湾开始为了加入加入 WTO 而电信自由化，所以当年。九七九八年我回来的时候，那时候开始，中华电信已经成立公司了。然后之后要 liberalization，privatization。所谓 privatization 就是它从成立公司国营，然后私有化，然后另外 liberalization 是最重要的，因为我们必须要有第二家的固网，第三家的固网。然后那个时候开始 ，mobile 的技术出来了，然后就需要有二 G、三 G， 而且要一家、两家、三家。那这些相关还需要有配套，比如说你要有这么多的竞争者，如要几家才是刚刚好最适竞争。那技术上可不可行？那这个中间需要哪些配套？比如说，你如果没有对对啊
2: 频率啊频率的频谱的政策，对
1: ，所以像最近到五 G 还是关键，还是频谱的政策。你中频的发展，高频段的发展，这个部分其实会牵涉到非常多的技术，能不能赶上这脚步？而数位汇流的概念就是从 from the very beginning， 因为最早数位汇流是在技术层的汇流，是包括说。Telecom 的 infrastructure 可不可以打什么 Voice over IP？ 对啊，这个很
2: 重要啊。哦、喔，这<个>然后再来就是说，有些电视可以什么
1: ？所以最早的汇流是在这一层的汇流，然后慢慢的汇流到上下的汇流，从硬体到 service， 所以它会有水平的，会有 vertical 的，<以>大概到这样。所以其实从科技法律到电信，啊、然后再到上面的 content 跟 service，、嗯、其实这些东西到最后都整合在一起了。对
2: ，我可以小小的呃科普一下，就是说什么叫做频谱。大家會想说，哎、欸，有线这个线大家看得到吗？一条线，哎、欸，我以前传统是一条线<是>一个声音，我们的电话，哎<是>、欸，我 call 你，哎、欸，听第一的电话线，在在无线的时代就是空中的这个波嘛，频率不同的波，这<是>个波怎么分？哦、呃，这条波这个频率走哪一条线？正式现在叫上位数，所以不同的才有切时间，第一到第三秒是我的。channel 第三到第十秒是你的 channel， 所以怎么定义方式？就我们叫做频谱里面的相关的一些呃，我们叫做 modulation 所以其实非常难的东西
0: 。真的，大家有没有注意到一简跟尼克在一起那个语速，嘣嘣嘣嘣嘣，很厉害。所以今天大家一定要用心听，所以语速很快在，因为内容都非常的专业跟深入。我们可能再再再平民一点，要要而且我刚刚提到，我本来还在想说怎么办，要怎么解释数位会了。我刚才真的感谢尼克，几位都已经解释的非。非常的棒，跟非常的完整，而且我觉得它就是行走的台湾的 Internet 发展史，有没有？有的，就是所谓的 Digital Convergence 的部分。所以，随着2020年大家说是五 G 的应用的元年，然后接下来所谓的 WiFi 6的趋势，我想这个还是会扮演很重要的角色。所以，刚刚一开始，尼克有先提到它见证了台湾，而且去铺垫了这个很好的积累嘛。那尼克你怎么去看现在呃呃，产业的发展，所以我刚刚提到 WiFi s i 检查出来了，拿去结合我们目前可能是基础建设啊，那其中可能包括视听平台的内容到传播素养跟公
1: 众的权益哦。好，那个虾妹的问题就是现在，啊在哦、<笑>对，其实他提到的问题就是现在呃，应该这样说，就是说呃，目前呃，我们随着这个呃。发展的趋势来看，其实是由资通讯产业来带动。是但是资通讯产业来带动，刚开始呃，可能影响到生活的某一个层面。是但是当它的应用，它可以传的速度越来越快，它可以传的东西越来越多，然后它没有 lag， 然后它的 deployment， 然后这些相关的技术越来越进步的时候，它已经。就已经形成一种，就是说，早期网络也只是否学术的应用，但是现在已经包括所有的商业，然后甚至政府的施政，以及我们所有人的生活，又因为 COVID 的关系，又加速了这样的趋势。<是>也就是说，<会>不管我们的生活的形态，<对>我们呃对自我的认同，我们受教育的方式，<是>我们享受娱乐的方式，我们的家庭生活的形态，<对>以及我们运用新科技，还有像甚至金融的环境，<对>还有像环境的议题，甚至权力。区域的政治哦，这些东西其实在在的都是受到整个社会氛围环境的影响。那在这样的一个趋势之下，我自己看这件事情其实有几个点了哈。嗯、第一个就是说，资通讯的科技一定会一直不断的进步，<是>因为技术本身是中立性的。当技术的发展可以一直往前的时候，它一定从科学家或者从技术的研发者，或者说从从整合者来说，它一定会希望说他的技术可以一直 reach 到。无限的可能哦，那这里面随着像比如说以前二 G、三 G 到中间有 y m a x 到四 G 到五 G， 然后 WiFi 的技术，还有中间很多近端传输的技术，比如说 C-fox 啊，还有像这个，还有像这个呃 NFC 啊，还有像以前早期 RFID 这些，它会一直不断的往前好，然后甚至到卫星的呃卫星，那这边就有像 MMW 毫米波等等，好好，但是很重要的就是说。很重要的一个关键就是，当基础的设施已经汇流了之后，嗯、我们整个思维逻辑必须做一个翻转。<是>在过去，蛮多 vertical 的产业，那它对应到的主管机关，或者说它对应到的学校的学科，以及对应到的企业的状态，它是属于 silos 的，嗯、就是像谷仓，谷仓就是一栋一一桶一桶这样子哈。但是,但是未来，因为它的 infrastructure 已经通透了。嗯而且大家应该听过平台经济、软体定义经济，那这些相关的 infrastructure 已经提供了一个环境，必须要让 silos 很容易被打破。那这里面就我随便举一个例子，我想追剧，大家都追 ，entertainment，entertainment <追> Entertainment 跟 online 的这个 on demand、uh, video，video online， <是>对 ，on demand dem 这个是最这个举这个例子大家最清楚。嗯、以前在过去。<咳>你在家里收呃收视的时候，你就是所谓的在电视看，嗯、那电视它就是线性的，<對>它会有一个时间，然后有一个什么东西。<對>那现在所有的 streaming 之后，自己。第一个，它平宽跟 t GPP 通过的这个 streaming 的技术，第一个 user 可以自己丢东西上去，嗯、第二个，它所 <G> 对、嗯、或者是说 prof 的 C, professional 的 PGC，、啊、对，但是它可以就等于可以 upload 好，嗯、然后再来、嗯、是就 on demand， <實>最重要的是 on demand， on <是> demand 这样子的一个权利会让使用者的习惯改变，同时跟 Service provider 的关系会不一样，
0: 是
1: 那所以在这里面，你的 business model 会必须因为这样而改变。嗯、也就是说 ，stream s t r a i n g 跟 internet 这个技术，它把 silos 打破了之后，它会颠覆很多产业的状态。嗯、那在这里，因为怕等一下没有机会讲，我稍微讲一下什么叫法规调试。<好>我举例，比如说。所有在上面传的东西，刚刚讲著作权嘛。对。那法规调试就是要适应这种新的技术而产生法律必要的调整。嗯。那在过去，我们如果以一部影片或者是一首音乐来说，我们啊，以影像来说好了，我们。在权利的授权上面，我们有公开上映权、嗯、有公开播送权。<對>公开上映权就是要到特定的地方，比如说电影院，嗯、或者说 MTV 这种，嗯、它叫做上映。<的>好，那这个是一个权利。然后如果是透过电视，它就是公开播送权。<是>那这些都是线性的权利或特定的场所、<的>不特定的多数人。但是 On Demand Right 出来之后，这种权利叫什么？嗯，他就说：哎、欸，那如果 create 这种新的权利，著作权人是不是多一种权利可以授权给别人？嗯、所以主管智慧产权公约的联合国的 WIPO 世界智慧产权组织，在1996年就定了两个公约，然后这个公约里面就是特别针对 On Demand Right， create 一个新的权利叫做 The Right of Communication to the Public。有了这个公约之后，全世界各国就回去修改他们自己的著作权法，也因为这样子，台湾的著作权就多了一个权利叫做公开传输权。官方传输权就是 on demand right， <Okay. S 1> 这个就是非常典型的法规条式。好，那如果我们没有 create 的权利，那到底我在授权给 OD, 是 MOD 或者授权给其他的 OTT， 那我这种权利是什么权利？而且我
2: 现在因为自媒体发达嘛，对，那我在私媒上面来讲，哎、欸，我引用一些某些人的，是我是不是有时候吃不侵犯他的？
1: 对对对，我也、
2: 嗯、i have no idea， 但是对，就是很多东西。<好>我觉得现在在全民自媒体的时代，我觉得我们更要认清楚。嗯这个时候你在使用谁的作品、<对>使用谁的音乐的时候，甚至画作或是照片，哎，我们要怎么样去跟人家去给他一些应有的、应<对>有的那个？所以，我举这个例
1: 子，其实呃，当然法规这些东西倒不是，我今天对到重点。可能不在我我今我刚刚举这个例子是要告诉大家说，法规调试就是这样在调试，<以>它会随着技术的应用、新的营运的模式，哦、它必须要 create 新的权利。权那回过头来再讲说，刚刚下面提到的就是说趋势怎么，除了 silos 的部分被打破之外，嗯、因为它的 infrastructure 会越来越快、越来越那个，然后再加上很多 IT 的技术、储<对>存的技术、storage edge 也成为可能。你原来 cloud， 然后到 edge，、啊嗯、所以它这只会一直不断的进步，然后所有 vertical 的产业。以 entertainment 为例，嗯、它已经产生翻转。<是>好，那比如说以汽车产业为例，<对>现在是不是产生翻转？<对>那个所谓的平台，对， <Yeah. S 1> 因为因为世界各国已经把这个能源车的落日已经定在那边了，嗯、所以必须要往再加上电池技术的进步，嗯、所以一新的 EV 就是呃能源车以及所谓的电动车，嗯、甚至未来车用的电子的各种不同的设备越来越多，就智慧化就会到自驾车的阶段。<是>那你从这个举例就可以看出来，每一个 vertical 的产业都因为这样而产生变化，嗯、然后甚至到最近最热门的声音的产业，<是>声音的产业它有各种不同的形式。嗯、所以我在看这个趋势的时候，<是>其实就是自通讯产业环境带来的一种新的典范转移，而这个典范转移是发生在每一个不同的 vertical 的产业，<错>而这些产业的界限也会因为这样子而。越来越模糊，甚至重新 shape 出一个新的产业。就像我们说，现在电视，谁说电视就是那一台黑黑的盒子呢？它可能已经变成，它就是一个观影的 behavior， 它已经变成一种 behavior。另外，请问银行一定是街角的那一栋大楼吗？那 necessarily， 它就是一个 behavior， 它是一个 user experience， 它是一个行为的模式，它是一个一个一个。一個一个一个这种呃新形态的这种呃，其实他其实他要做的那一件事情的本身是一直存在的，只不过他他它的定义不是在那个 location， 然后对是的，嗯、所以我们在看这些事情的时候，其实就是要从这个角度去思考。嗯、但是我要另外补充一点，就是说，因为这样子的原因，它可能会产生很多新的议题，嗯，比如说所有的东西都说会话之后，它的。Privacy 跟它的 data protection 是不是变得重要？因为所有数位化的过程当中，任何传输的东西都是 data。那这个 data， 而且我们在谈 AI 谈什么？你如果没有 data 谈 AI 都是骗人的。好，那所以这些如何在符合保护隐私跟这个的前，然后如何能够用积极的方式去运用 data？ 那这是一件事。另外还有，因为所有的东西到联网，尤其是万物联网<是>之后。Security、Cyber Security 的议题会变成重要，哦、越越重要，因为 Cyber Security 已经会变成是一种可以被 Leverage 来，可以不是 Leverage， 可以被运用来作为甚至战争形态的一种可能性。能那所以它会有一些旧的议题需要去处理，会有一些新的议题会长出来。嗯、所以在新的数位化的时代里头，其实它会有非常多。呃，典范转移以及以及这些新的议题产生，<是>另外还有科技的应用走到最后，必须要注重人文的影响，<是>这个就是 social impact。所以为什么 AI 要考虑到伦理？嗯、大概 overall。因为这资讯量真的是很大，那先给大家一个 overall 的大概我的看法，好，我觉得
0: 已经非常完整了。谈到这个，再回归到一下论，我大概提醒大家，我们现在是2021年，可是你们知道，在2006年的6月2月的时候，大概十几年前，好像距离没有很远。我要提醒大家，那个时候《苹果日报》在台湾创刊不到三年。脸书两两岁而已，刚才尼高主有提到，中华电信多媒体内容传输平台 MOD 哦，大家现在很听到很熟，对不对？嗯，它刚刚推出不到两年而已。为什
2: 么大家不看好它？你没错，对啊 ，YouTube
0: 一岁，那个时候的 Netflix 还在租 DVD 耶，是二零零六年的时候 ，Twitter 我们还没有存在。更不用说我们现在用的 Line、微博跟 WeChat、优酷、爱奇艺都不在，都不在。所以随着这个时间的，间一方面也
2: 是那个时候的 infrastructure， <错>那时候的基础环境嘛，那时候其实还在二 G 的时代，二零零六年的时候，<是>所以你看那时候平宽也有也有限，嗯、不然像 AR、VR 这种东西已经存在二十年以上的技术，在<是>在那个时候，我觉得数位汇流也相牵涉到整个 ecosystem、嗯、整个整体基础环境的健全与否。现在因为五 G 时代到了到了，所以我觉得这些东西，所以我们在讲这些所有的数位汇流。其实越来越容易发现。